0: Мы с вами сегодня поговорим о таком неудобном явлении, как зависть. Происхождение зависти. Вот Давайте отсюда мы начнем. Представляете, ровная, чистая, святая, благодатная почва Господь и Его творение. И еще ни одного греха. И еще ни одного намека, даже тени на то, что появится зло во вселенной. Бог святой, и из его творческой мысли, из его могущественного творческого деятельности его, из из, так сказать его рук вот этого вселенского архитектора появилась вселенная. И естественно из святого, как может появиться не святое? Где, на каком месте споткнулся Бог, что раз и зло в этот мир просочилось откуда-то, откуда-то. Как оно вообще, вот антропология, вот эта антология происхождения зла, как оно вообще... Мы все над этим задумываемся, задумываемся. И часто, когда мы свидетельствуем людям неверующим, они тоже, ну, если так, философски настроены, исследовательски, они спрашивают, а откуда вообще появляется зло? И вот ответ на вопрос, откуда появляется зависть, оно где-то немножко нам отвечает, бросает некоторый свет на то, как происходит вот это зачатие и развитие зла. Вот смотрите, Бытие, 3 глава, 5 стих. Дьявол подошел. Дьявол это уже чуть пораньше согрешил. Но Потом в человечестве это проявляется и повторяется. Он говорит, откроются глаза ваши и будете как боги. То есть, он сам прошел через это, лукавый дьявол. Он сам на своем опыте убедился, что это работает. И теперь своим опытом делится. Откроются глаза ваши и вы будете как боги. То есть, он... Евей, вот этому неискушенному человечку, заронил зерно сомнения, положил какую-то неуверенность в совершенстве Божьего замысла. Какое-то чувство, наверное, где-то Бог меня объегорил, где-то я чуть-чуть недополучил того всего, что мог бы иметь откроются у вас глаза, и у вас будет что-то большее, чем вы на сегодняшний день имеете, да? какой-то такой опыт приобретете. И вот это как раз и есть искорка, которая зажигает зло в нашем ну, вообще, да, во Вселенной. Нежелание, желание, не готовность соответствовать Божьему замыслу, не, не готовность смириться со своим положением, со своим статусом, с тем, что я имею. Вторая история, тут же рядышком «Бытие», 4 глава. Накаина и на дар его не призрел. То есть на Авеля Господь презрел, когда он жертву приносил, а Накаина и на дар его не призрел. Ну ладно там дар, ну ладно там дым некоторые рисуют. Одни, один дым поднимается от жертвенника, другой стелется, там глаза выедает. Но здесь написано «на Авеля призрел. А накаина, то есть это личная история, это личные отношения с Господом, это что-то в сердце каина, да? И у каина, естественно, возникает вот эта зависть, которая приводит к братоубийству. Ну или в деяниях описывается открытым, открытым конкретным текстом, что патриархи, то есть вот эти 12 патриархов, дети Иакова, по зависти продали Иосифа в Египет. Но Бог был с ним. То есть вот из зависти по зависти люди своих родных, своих близких, своих самых единокровных, казалось бы, ну, на пустом месте. Нет, вот возникает вот эта сила, которая, к сожалению, наши сердца, наши судьбы, наши характеры колечит. И разрушает, и отравляет. Зло начинается в атмосфере недоверия, благой, угодной, совершенной божественной воли. И рождается на почве чувства несправедливости, чувство какого-то недополученного блага, которое могло бы быть у меня, а у других есть, а у меня нет. И мне кажется, если мы рассматриваем с этой точки зрения зависть, то мы начинаем немножко больше понимать, что никто из нас не лишен этого чувства. Вот если мы посмотрим на церковь, отлучают там за воровство, за какие-то зависимости, за какое-то там блудодеяние там, или ну, какие-то явные такие попиющие грехи. Но за зависть, когда вы слышали, когда вы видели, что последний раз где-нибудь было отлучение. А это и есть вот некоторый такой коварный, вот коварство зависти заключается в том, что оно присутствует, мы не лишены его, но оно выражается не в прямом, а в каких-то косвенных плодах, которые потом мы легко можем скрывать, прикрывать, оправдывать и приукрашивать. Поэтому, с одной стороны, как бы Говорить о зависти в церкви – это, ну, наверное, церковь – это то место, где минимизировано это греховное состояние, где оно уменьшено, где в страхе Божьем люди все-таки ходят, где мы в вечере ча- принимаем участие, где мы понимаем, что действительно это такое ну, отвратительное, неприятное и отравляющее чувство и меня самого, и моих людей. И оно ну, Просто сразу мы же как в семье здесь живем, друг друга видим насквозь, почти насквозь. Да? И как бы соприкасаясь друг с другом, мы стараемся, ну чтобы не было у нас этого. Но с другой стороны, оно настолько повсеместно и настолько проникает в наше сердце, что мы с вами до конца даже не понимаем всю власть, всю силу, с которой соприкасаемся, когда зависть переходит в нашу жизнь. Вот смотрите, Марка, 15 глава, об Иисусе Христе написано. Характеристика того, что произошло со Христом, которое выходит из уст Пилата. Пилат – наместник римского императора. Римская империя – В те времена, да и до сих пор отголоски Римской империи считается, что это одна из мощнейших цивилизаций, изобретений человечества с точки зрения политики, юриспруденции, экономики и всякой всячины, которая распространилась на весь мир. И вот Пилат II, ну, один из наместников после, после Римского императора. То есть человек не глупый. Человек, которого поставили там управлять в одном из сложных бунтарских таких провинций, где в Иудее, да то одно, то другое, там вспышки, всплески всякие были. Поставили его туда. И вот он, управляя этим всем процессом, он видит, что происходит в его народе, в его ведомстве. Он видит, что религиозники поднялись против определенного какого-то учителя и из зависти теперь придают его. Оценка неверующего человека, не знающего Бога, оценка очень простая. Из зависти этого человека придают. Поэтому, ну, давай я попробую, попыт, попытку сделаю. Может быть, вораву его ну, им отдадим. Да? И народ начал кричать и просить Пилата о том, чтобы он все делал. о том, что он всегда делал для них, но он сказал им в ответ, «Хотите ли я отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего ралу. То есть, что делает зависть? Уничтожает, убивает, нейтрализует Божью благодать, самого Иисуса Христа. И меняет. Лучше нам, дай вараву, лучше нам, легче нам с ним ужиться, с этим преступником, который там совершил э, политическое преступление, возмущение сделал и в народе бунт поднял. Лучше, легче нам с ним. И это кто сделал? Первосвященники. То есть люди, верующие в живого истинного Бога, в Творца, носители истины. Поэтому Зависть, она рождается в любом месте, и у верующих, и у неверующих, и у священников, и у первосвященников, и у имеющих таланты, и бездарных, бесталантных людях с самыми простыми возможностями. Это происходит, потому что Бог поставил нас в такие условия, где мы будем искушаться, где мы будем соприкасаться с этим. Знаете, один человек, говоря о зависти, он говорит, если вы читаете, есть такой цикл, подборка «Жизнь замечательных людей», то вы обязательно там посмотрите и увидите, что э, смысл этих историй, этих судеб, этих э, ну, биографий, которые описаны, заключается в том, что человек прожил, в борьбе, в трудностях, там, в каких-то переживаниях, достиг каких-то определенных результатов, будь то, ну, я не знаю, в, 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 или, или в жизни что-то изменил, или даже сам не изменил, но прожил трудную жизнь, и его, теперь этого человека, мы, ну как то видим в нем ценность как ориентир некий нравственный. Потому что он закончил жизнь свою правильно, потому что у него завершилась жизнь и э, определенная последняя черта, росчерк его жизни, итог подведен. А история успеха – это когда человек там бизнесом занимается или какие-то дела там свои политические творит. Но пока он еще до конца не дошел. И вот истории успеха – это всегда нас мотивирует, чтобы мы могли двигаться, достигать, развиваться там, что-то еще в этой жизни добиваться каких-то определенных высот, но нравственная такая моральная часть, именно вот этот Божий свет исключен из этих историй успеха. Поэтому мы находимся под большим давлением. Мы, как верующие люди, как церковь, находимся под постоянным влиянием, когда нам кто-то что-то хочет предложить и дать нам как бы взойти на следующую ступень особенного ну, я не знаю особенного благословения, особенного успеха, особенных возможностей, просто особенности какой-то да? и мы находимся в каком-то ежедневном э- 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 поиске, в какой-то ежедневной борьбе. И вот здесь зависть она эксплуатируется современными продавцами, чтобы мы могли там лучшие машины покупать или в лучших домах, или одежда одеждах ходить и так дальше. И здесь можно было бы это разделить на женскую и на мужскую часть, там, потому что разные рычаги работают. Но все равно многие растут из одного и того же места. Это то, что сказал Василий Великий о зависти. В чистом виде зависть – это печаль, о благополучии ближнего». Это когда у ближнего немножко больше, как у Авеля, да? У него что-то продвинутое, у него что-то, да, как у Иосифа, да? Или как Иисус влиял на простых людей, будучи ни книги не написал, будучи не имея каких-то рычагов, я не знаю, экономических каких-то возможностей, да? Он просто вот этим силой своего характера влиял на людей, да? Словом, которое со властью произносил, зная истину Божью. И поэтому печалятся, или мы можем печалиться о том, что у человека получается. Я могу вам сказать, что я тоже попадался на такие вещи. Иногда это такое серьезное, даже вот в нашем служении это бывает, когда... Мы в Новороссийске начинали церковь. Первые два-три года там такое развитие идет, церковь растет, расширяется, и потом раз и человек, ну просто бунтарский из таких бунтарских побуждений выходит и берет с собой часть церкви и, у, и уходит. И я в печали находился почти два года. Ну, там, с переменным успехом эта борьба происходила. И долгое время я не мог понять, ну, почему так происходит. И потом, когда я в одно время был в посте и просил, Господи, дай мне мудрости и способности, что, как мне вообще со всем этим разобраться, да, приходит человек, один из служителей, и просто задает мне вопрос. Он говорит, вот скажи, пожалуйста, ты заслуживаешь того служения, того труда, который несешь, или по милости Божьей ты совершаешь это служение? Я говорю, ну, конечно, по милости Божьей, кто же его заслуживает? Он говорит, ну, вот и пусть тот человек по милости Божьей тоже несет служение. Он точно так же, как и ты, не заслуживает. Почему ты считаешь, что... Почему ты к нему так относишься? Почему у тебя в сердце такое печальное по поводу того, что у него происходит? да? И вот вот здесь вот этот свет Божий, он при, приходит в мою душу, и он приносит исцеление, он приносит какую-то Божью благодать, когда мы понимаем, что в, этой, в, этой, в этих соревнованиях, в этой борьбе, вот в этом выживании, где мы хотим больше, даже для Господа сделать больше, чтобы церковь было больше, чтобы служение усилилось, чтобы развитие, распространение, расширение Божьего Царства было. И мы где-то немножко боковым зрением смотрим на направо и налево, и видим, что вот почему-то у меня не так получается, как и у другого получается. И вот эти элементы, может быть, она не в чистом виде. Я же не хочу зла причинить человеку, да? В разбавленном виде э, зависть – это желание иметь, быть, значить больше, ну, как бы в сравнении с другими, как бы без ущерба другому человеку. Знаете, э, есть такой... Всемирный индекс счастья, мы, мы можем найти легко его на, в интернете. Это целая мощная организация, которая периодически раз в три-четыре в года исследует э, уровень ну, счастья, удовлетворенности во, в разных странах, около двухсот стран. И они заметили, что да и мы все замечаем, что из года в год одна и та же картина, ни богатство, ни экономический подъем, ни какая-то особая, какие-то тех, тех, технические достижения приносят людям счастье, а чувство удовлетворения тем, что есть. И большинство ну, в, первой, в первой тройке стран это, ⁇ это страны третьего мира. Это совсем не обязательно, чтобы там было все в шоколаде. То есть люди ценят и радуются простым вещам – здоровью, устройству, там, продолжительности жизни, ну вот каким-то таким отношением друг с другом, мирным, и покою, и удовлетворению в том, что мы можем находить. Господь, однако, предусмотрел такую систему взаимоотношений в нашем мире, чтобы мы могли быть разными. «Богатые и бедные встречаются друг с другом, и того и другого создал Господь». В притчах 22 глава, 2 стих написано. То есть автор богатого – Господь. Ну ладно, это понятно. Автор бедного – тоже Господь. Труднее уже понять. Но, оказывается, Господь предусматривает вот эту разницу в возможностях, в талантах, в способностях. В стартовых условиях. Один родился с серебряной ложкой, ну, где, кто как говорит, кто во рту, кто еще где. А другой вообще ни с чем рабом родился. И и они друг с другом должны встречаться. И они должны, соприкасаясь, взаимодействовать друг с другом. И мне кажется, вот как раз Господь предусмотрел вот эту разницу потенциалов. Потому что, когда есть минус и плюс – тогда между ними энергия происходит, тогда между ними движение происходит. Если бы была такая одинаковость во всем, такая энтропия, тогда не было бы никакой борьбы, не было никакой сравнительной возможности увидеть эту разницу и почувствовать на вкус, а что добро, а что зло, а что хорошо, а что плохо. Не было бы энергии к прогрессу и к развитию. То есть Господь в своей мудрости предусмотрел некоторую иерархию. И даже там, на небесах святых, есть определенная иерархия. Во власти, в авторитетах, в способностях. Если мы читаем ангелологию, да, если мы изучаем, смотрим, как Бог усмотрел всю эту систему в в Своем Божьем замысле. И я думаю, что с этой точки зрения, когда мы понимаем, что Бог будет проводить нас через обстоятельства, где мы сравниваем себя с моим братом или с моей сестрой, или с тем или иным человеком, то у нас происходит вот вот эта способность анализировать, размышлять, делать выводы и направлять эту энергию в созидательное русло, к тому, чтобы прославился Господь через мою деятельность. И, естественно, у меня возникает искушение ничего не делать, а просто завидовать или просто возмущаться, злиться и ссориться и так дальше. Интересно, что я заметил, когда я готовился к к этой теме, набираешь слово «зависть» в поисковике, в Библии, и выскакивают все тексты. И вот... Рядом с завистью обязательно ссоры, обязательно разногласия, обязательно войны, обязательно, понимаете, то есть вот это все, что поражает, вот это окружает, вот это отравляет нашу жизнь. И мы с вами думаем, да что ж такое, да почему это происходит? А именно потому, что человек, сравнивая свои возможности, свои способности, свои достижения с некими другими, он может или идти по пути. Божьего послушания, понимания, Божьего замысла. Как апостол Павел говорит, «Умею жить и в скудости, и умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Вот это умение. Мы недавно с Таней рассуждали, я говорю, вот смотри, придем мы в вечность. Ну, допустим, некоторые там наши навыки, которые здесь на земле, они нужны будут там любить, умение любить. Любовь, радость, мир. Там, да? А вот долготерпение в вечности для чего? Вот для чего такое качество, как долготерпение? Вот скажите. Ну там же не будет слез написано, там не будет болезней, там не будет несправедливого вторжения в твою судьбу через соседа или через начальника, который не додал тебе там зарплату или еще что-то. Там не будет какого-то элемента, где нужно будет терпеть. Для чего Бог сейчас здесь вырабатывает в нас эти качества? На что они нужны там в вечности? И я думаю, что ответ кроется в характере самого Бога. Это сопутствующее качество любви Божьего характера, носителя совершенства. Он является совершенством. И поэтому, когда совершенство Божие сталкивается с бунтарством человеческим, то для того, чтобы приобрести бунтующего человека, сердце бунтующего человека, можно было просто уничтожить его. Но для того, чтобы приобрести, нужно послать Сына Своего, Который в послушании, в терпении. Это качество указывает на самого самого Творца, на самого нашего Господа, на на самого Отца, и показывает Его сердце. Вот, чем наделено, какими, какой силой, какой могуществом, как, какой спасающей, исцеляющей благодатью наполнено сердце Божье. Поэтому, когда мы придем туда, возможно, там еще будут какие-то творческие процессы, и терпения понадобится. Но даже не в этом ответ. Ответ в том, чтобы подражая Господу Иисусу Христу, не сползая в зависть, а фор... вот генерируя эту энергию, двигаться к достижению Божьего замысла, о чем дальше мы с вами послушаем. Вот смотрите, Декарт что говорит. Декарт – это такой французский ученый, который жил 1500-1600, 16-17 век, католический священник, ученый. И говорят о нем, говорят, что у него было, был такой протестантский, ну, что ли, дух, характер, у него множество трудов, там, по геометрии и, и так дальше. Но вот он как философ оставил след, как мыслитель, как бо, 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 человек, который занимался богословием, он говорит, что зависть это некоторое такое универсальное сомнение, то есть оно присуще всем. Вот если ты скажешь, да нет, я независтливый, Ну поймите, каждый человек через это проходит, через вот это сомнение универсальное, благодаря которому мы впадаем в своеобразное смирение перед Богом. Господи, ну почему у этого человека так, а у меня не так? Почему у него столько, а у меня не столько? И вот это сомнение, оно является двигателем, определенным двигателем прогресса, да? с одной стороны, становится источником разума и критического мышления, говорит Декарт, но с другой, эта же структура описывает пассивную зависть, постоянную переживающую собственную ущербность. То есть, Бог, делая одного богатым, другого бедным, одного обеспеченным другого с болезнями, с трудностями, с проблемами, Бог смешивает вот эти все карты для того, чтобы мы с вами начинали критически мыслить. Как бы запускает наш разум. Вот как запустить наш разум? Вот лежит человек в в реанимации. Сердце остановилось. Все, сердце, вся сосудистая система, ну все там есть у него. Только оно просто остановилось. Как его запустить? Нужно большой плюс и большой минус приложить к груди и сделать вот эту, как это называется, ну, Ну да, электрошок, короче. То есть вот, чтобы наш разум запустить, нужно минус с плюсом в этот наш мозг одновременно эти два контакта приложить, для того, чтобы мозг заработал. Тогда происходит мыследеятельность. Тогда наша способность аналитического размышления начинает приносить определенный плод. Поэтому Господь делает нас разными: одних высокими, других низенькими, одних там с, с, с большими возможностями и фигуркой, а другие и женщины друг на друга смотрят, и, и им все, что-то хочется там двигаться, а мужики по-другому все это работает. Но сам факт того, что. Именно вот в действии вот эти механизмы приводятся тогда, когда есть разница. И Господь говорит, однажды Он это сказал, «Ибо невозможно в мир не прийти соблазном». Помните, да? Невозможно не прийти. То есть будут соблазны. Но горе, если через тебя придет этот соблазн. Поэтому соблазн – это как раз и возможность соблазниться, размышляя, уйти в сторону от от Божьей истины или уйти в собственную ущербность, или там как комплексы человек, знаете, ну по-разному. У одного сильный характер, и он агрессию проявляет, а у другого, может быть, что-то как-то он там интровертивно думает, и он просто в депресняке постоянном находится. Из-за того, что зависть, из-за того, что он не смог справиться, совладеть вот с этими данными, в которых Господь его поместил. Самая завистливая категория, Молодежь, говорят, специалисты, которые статистикой занимаются. Ну, наверное, это очень, как сказать, нет ничего в этом неожиданного. Помните, когда привели женщину, взятую при любодеянии, и Христос говорит, кто из вас без греха первый брось в нее камень? И там дальше написано, кто первый начал встать и пошел, начали уходить начиная со старших. То есть люди уже немножко обдумали, увидели свою жизнь. Где-то они сравнили, где-то они поняли, что не, не то главное, зачем гоняется молодежь, а нечто более, какие-то более глубокие, глубинные ценности, вечные, Божьи смыслы. И нам хочется, чтобы мы с вами не останавливались на этом. Нам хочется, чтобы мы могли дальше, размышляя, в этом процессе исследователям в этом критическом мышлении идти к Господу, бежать к Нему. Смотрите в Псалме 72, как говорит э, Асаф, Это очень интересный псалом. «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным». «Видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. А И думал я, как бы разуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и не низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении. так ты, Господи, пробудил их, уничтожаешь мечты их. Уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобой». Вот смотрите, этот человек, Асав, он наблюдает за жизнью. И он говорит, у меня едва не пошатнулись ноги мои, и едва я не сподскользнулся, не поскользнулся, не, ну короче, вот не упал. Почему? Потому что я проходил через вот этот аналитический какой-то процесс, начал сравнивать. У одних есть одни возможности, у других есть другие возможности. И у меня, и меня это сильно касается. Меня это не просто касается, меня это так задевает, что во второй части он говорит, когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя. То есть это настолько проходит, понимаете, возмущение, это энергию такую создает во мне. И вот Господь как раз бедного и богатого Творит для того, чтобы вот эту энергию, вот эту кипучую силу в моем сердце, чтобы воспламенился вот этот огонь, чтобы этот моторчик заработал. И дальше, если я без Бога запустил этот моторчик, то он будет очень разрушительную силу приносить. То этот атом уже далеко не мирный. Это будет просто все на своем пути сметать, даже Христа, распили написано из зависти. Даже Сына Божьего верующие первосвященники просто нейтрализовать решили, потому что Он конкуренцию им составлял, видите ли. То есть мы с вами вот в этой кипучей страсти должны находиться. Но если мы задерживаемся в ней и неправильно используем эту энергию, которая к созиданию, к познанию Господа ведет, к пониманию Божественного замысла лично для меня в конкретной сегодняшней ситуации, чего Он добивается, чего Он хочет, где вот эта освещающая сила Божья работает посредством Духа Святого. Он говорит, пока я не вошел во святилище Божие и не увидел, не уразумел конца их, а дальше он даже говорит, что смотри. «Бог на скользких путях поставил ты их». То есть, другими словами, если Бог дает кому-то, кого-то поднимает и дает кому-то огромные возможности, возможности, с которыми я не могу сравниться, ну, возможности там, я не знаю, экономические, в талантах, в способностях, этот человек уже стоит на скользком пути. «Чем больше дано, тем больше спросится», написано, помните? «Чем больше Господь дает...» Значит ли это, что мы все должны быть такими серенькими, средненькими, больными, худыми, бедными и жалкими в лохмотьях? Да нет, конечно, это глупый и неправильный вывод. Но несправедлива претензия к Богу, который одним дает родиться в богатой семье, а другим дает родиться где-нибудь в африканских кустах. Несправедливо требование, потому что радость – Богатых и радость тех людей, которые в набедренных повязках бегают, по качеству своему одинаково, по свойству своему одинаково. Счастье одинаково будет по свойству своему. Оно не зависит от количества приобретенного или полученного. Оно зависит от чистоты, правильности, мудрости отношений. И вот туда Бог будет направлять все время наше сердце. Да, моторчик этот работает, да, страсти кипят, но сердце мудрого, будет постоянно бежать к Богу, и мы об этом немножко больше поговорим. Зависть – это социальное чувство. Она возникает не на пустом месте, а когда рядом есть другие подобные мне, такие же люди, такие же мужчины, женщины, девчонки, мальчишки, взрослые, невзрослые. И вот когда мы... Даже я ушел в какую-нибудь тундру, и там один нахожусь, Но там может возникать вот это скверное, гложущее чувство, когда я начинаю думать о других. А почему я здесь мерзну в тундре, а им тепло? В сравнении с возможностями других возникает вот этот огонек, вот эта искра высекается. И Господь хочет, чтобы высеченная искра теперь зажигала Божий огонь, Божью ревность. Куда теперь моя молитва направится? Куда теперь мое сердце будет открыто к тому, чтобы Какие-то разрушительную, отравляющую работу проводить или, наоборот, бежать ко Христу? Вот смотрите, в бытие в 31 главе, как высекалась эта искра, края, услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у Отца нашего, и из имени Отца нашего составил все богатство свое. То есть о родственнике своем, Они так говорят, и увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно уже не таково к нему, как было вчера и третьего дня. То есть, истюха уже по-другому начал смотреть на своего зятя. Хотя тот 14 лет от звонка до звонка. Семь лет за одну женщину отрабатывал, а потом еще семь. И там, помните, он описывает... Ночью был холод, днем был зной. Я от волков, я от этих... То есть, он пахал. Реально 14 лет пахал, и Бог его благословлял, потому что он доверялся Господу. Но люди видят в сравнении. Он из имения отца своего составил богатство свое. Социальное чувство. Почему Почему это для нас важно? Потому что мы люди социальные, потому что мы... В церковь приходим, и здесь справа и слева брат, сестра, у которых разные возможности, разные машины, разные одежды, разные работы и заработки, и все остальное. И это происходит с нами. Вот можешь сказать, что ко мне это не относится, но мне что-то подсказывает, что это будет таким лицемерием. Потому что ну, мы влияем друг на друга. Возьмите элементарное. Вот возьмите сейчас, оденьтесь в благочестивые одежды, в которых ходили апостолы. И сам Иисус Христос. Но это же по Ивану или будет? Оденьтесь и ходите. Нет, на нас влияет современная мода. Поэтому мы носим пиджаки и юбки. Поэтому, плохо это или хорошо, это нейтрально. Но это влияет. Мы должны признать, что мир на нас влияет. А также мы должны признать, что он может влиять не так уж созидательно и не так уж положительно. И вот здесь труд нашей души, нашего духа, нашего исследования и просьбы Господи, поведи меня, ты добрый пастырь, дай мне мудрости. Как с этим теперь, что с с этой информацией делать? Как мне двигаться? Куда ты меня ведешь? Вот это влияние тех, кто богаче, и тех, кто беднее, ну, я примитивно говорю, потому что это не только в богатстве дело. Я, наверное, уже вам рассказывал историю, когда мы женились 30 лет назад с Татьяной нас начали в гости приглашать. Церковь большая на Титуа 53 в Майкоп, если побудете, ну, тысяча членов и множество там молодежи. И мы с Таней ходили в гости, рассказывал эту историю. Ну, Таня то знает, ей она уже не один раз слышала про себя. И первые пару-тройку месяцев мы ходим в гости, и кушаем и все такое. И нам хорошо, потому что ну, с радостью молодоженов уже зовут. А, но я чувствую, что моя женщина как-то вот немножко не так, как хотелось бы себя ведет. То есть у меня там пальтишко не такое, у меня там курточка, мне там еще что-то. И я начал молиться, и Господи, ну я же посвящаю себя на служение, что мне делать, как? с этим всем быть. А Господь говорит, надо к другим в гости ходить. И мы начали ходить в гости к тем, кто ну как-то где-то не, а, на социальной лестнице пониже чуть-чуть стоял. И уже совсем по-другому наша реакция и реакция моей любимой жены. Уже совсем, оказывается, у меня есть чем благословить, есть чем поделиться, есть чем принести с чем прийти к ногам Господа и принести этот плод. Вот Господь хочет, чтобы мы эту работу проводили. И это, извините за этот повторяющийся пример, но он просто для меня является таким своего рода определенным уроком, где Господь на всю жизнь закладывает определенные ценности и показывает, что мы с этим делаем дальше. Мы можем материальным вещам завидовать, и в десяти заповедях об этом сказано. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены, не желай раба, рабыни его, ну, короче, имущество, вала, осла, ну и, короче, не желай его лошадиным силам, на которых он ездит. Я сейчас продал машину и думаю, вот под натужусь куплю в кредит тачку и буду ездить. А другая, полушария, мне говорит, ну и поездишь ты на ней, и что дальше будет? Все равно будут люди, братья, сестры, благословенные служители на лучших тачках ездить. Это же не в этом дело. Вот функциональное назначение машины, какое оно должно быть? Вот как бы Чтобы чуть-чуть ближе к Божьему замыслу оно было, а не просто к моим хотелкам, правильно? Материальные вещи, они цепляют нас, цепляют, братья. И я думаю, что мы должны ну, как-то меньше э, позерством таким заниматься. Да нет, я уже это перерос, э, я уже вышел из этого детства. Я думаю, что просто у каждого есть свои хотелки, у каждого есть свои ценности, которые ну, где-то до глубины, до донышка до нас достают. И в том числе это материальные вещи. Видел я также всякий труд и всякий успех в делах. Они производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа, Эклезиаст мудрый говорит. Он говорит, не только материальные вещи, но труд и успех. Говорят, я читал несколько статей, что в творческих кругах больше всего процветает зависть. И это своего рода движком является к тому, что тот же Тарковский там несколько фильмов он, так сказать, на нашей русской почве изобрел. В ответ Чимберлену, в ответ тем, которые там на Западе продвигали свои, свои фильмы, Была целая волна научно-фантастических рассказов. И вот в творческой среде, в духовной среде, среди служителей, мы где-то соревнуемся, музыканты, посмотрите, музыканты, как они себя ведут. То есть мы смотрим, что Бог в этих сферах, в этих областях хочет, чтобы мы могли не просто проехать, не просто как-то по верхам проскочить, а глубоко поработать над своим сердцем. Вот смотрите, апостол Павел заметил такие вещи, Филиппицам пишет в первой главе. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Проповедь по зависти. Он, и теперь я это сделаю. Она так смогла, а я что, хуже, что ли, и я теперь так смогу. И я тоже такой же пирожок приготовлю, и ко мне придут, и пусть у меня неверующие побудут, и я им засвидетельствую. Плохо разве? Да, конечно, хорошо, но мотивация. То есть апостол Павел говорит, что, ребята, ну ну смотрите в сердце свое, да? Конечно, мы хотим нести Евангелие, конечно, мы хотим где-то даже немножко соревноваться, где-то какая-то состязательность присутствует, но до разумных пределов, где слава Господу принадлежит, а не мне. Там, где начинается, вот я сумел, вот я перещеголял, вот там, где некоторое присутствует такой оттенок, такой налет, запах такой, запашок, знаешь, и заходишь и фан или фанит или как это сказать когда ты чувствуешь ну вроде все хорошо но не Христос здесь на первом месте в той же песне, в том же стихе в том же в той же проповеди, или еще где-то да где мы таня недавно Таня читала мне цитировала есть такой, Филипиан всегда пишет книжку, и он говорит, что «в церкви на служении зритель Господь, и он смотрит на нас, как мы поклоняемся Господу во всех деталях воскресного служения». Он Господь. Проповедник – это суфлер, который слышит Слово Божие и говорит, «и в центре сам Господь, и в песнях, и в молитвах, и в воскресном, и и вот это поклонение Господу». То есть не мы пришли себе, покажите нам, проповедуйте нам, спойте нам, и качество мы с вами обсудим. Это это присутствует, но, но оно должно быть на втором и третьем месте, потому что самое главное – это поклонение и Господу вся слава в конечном итоге. Тот город ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям, славопрениям, от которых происходят зависть, распыкла, речи, лукавые подозрения. 1 Тимофея 6 глава, 4 стих. Апостол Павел рассказывает о том, как нужно рабам, с рабовладельцам а относиться, даже и вот раб с неверующим или с верующим рабом, какие там между ними взаимодействия, какие там искры летят, какая там энергия происходит. И вот он говорит, возьмите теперь и научитесь вот этому благочестию, научитесь правильно строить отношения, потому что если вы будете спорить, у кого больше, как, да, вот он заражен, этот человек, он гордый, он уже заражен страстью к состязаниям, к славопрением и из зависти все это делает. Чувства – это индикаторы наших ценностей. Вот смотрите, апостол Павел филиппийцам говорит 2 глава, 5 стихе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Зависть – это очень сильное чувство. То есть оно ведет к убийству, оно ведет к разрушению, оно ведет к войнам. Самые разрушительные войны в истории человечества – это религиозные войны. Вот если вы историю по- почитаете, внимательно посмотрите, с- с- просто с историком поговорите, самые разрушители, самые кровопролитные – это религиозные войны, потому что люди из чувства справедливости или хотят чувство справедливости восстановить своими руками, да? вместо того, чтобы задавать вопросы, о чему Господь учит нас в этих обстоятельствах. Поэтому чувствования очень важны не такие же, как во Христе Иисусе, а те же, по своему свойству, по своему качеству, по своей природе, те же чувства, как во Христе Иисусе. Поэтому, если у нас возникают определенные чувства, их важно сравнивать с христовыми чувствами. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Вот самое большое противоядие зависти – это любить, сорадуясь истине, Любить, радуясь маленьким успехам. Благословлять людей, как нас один человек учил, говорит, ловите ваших людей на хорошем. Ловите ваших детей на хорошем. Если вы своих детей будете ловить на их проступках, на их косяках – то вы просто будете загнабливать их. Вы просто своим преследованием, своим контролем, и своим постоянным кураторством забадаете их. Им не захочется быть верующими, не захочется быть в церкви. Ловите, ищите лучшее. То есть Бог работает Духом Святым в сердце маленького ребенка, в сердце этого человека, брата, сестры, мужа, жены. И из зависти или из какого-то недоброжелательства мы навредим а любовь она покрывает, она не завидует, она не ищет своего, она сорадуется истине. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Вот в притчах 14 главе Соломон пишет, он говорит, что противоположность зависти является кротость. Вот смотрите, кажется, ну, как-то не совсем симметрично, да? Здесь зависть, а здесь кротость. Да нет, если мы глубже подумаем, вот кротость – укращённое сердце. Не дикое сердце с его дикими срастями, желаниями, ревностью, там, стремлением чего-то достичь, а укрощенное. То есть страсти есть, огонь, ревности есть, но оно укращено Божьей властью, Божьей силой. Божьими, в Божью оболочку, и тогда облагораживаются наши чувства, и тогда эти чувства становятся способными достигать Божьих смыслов, Божьих целей на этой земле. Есть другая крайность, когда люди говорят, да, меня не касаются все эти страсти, такая мода на равнодушие, такие, да, мне все равно, и Это тоже не не является Божьим уходом, Божьим путем ухода от страстей человеческих. Это своего рода прикрытие, потому что внутри все равно страсти кипят. Это это такая оболочка, где такой манипулятивный прием, как бы, да, мне, знаешь, и и этим самым ты цепляешь человека, когда говоришь, а мне все равно, как там у тебя, хорошо или плохо. Своего рода такая некоторая гордость не... Божьим Духом, не Божьей силою, а, а, и, ну, как сказать, пре, преображена в, в, в Божий замысел. Зависть, она повсеместна, как я уже говорил. То есть везде, каждый человек через это проходит. И эта страсть, она порождается плотью, как сорняк. Вот нет огорода, в котором бы не было сорняков. Обязательно появляются, и просто с ними надо работать. Постоянно с ними нужно что-то делать, да? Вот несколько высказываний. Зависть – это преступление против любви. Кто завидует, тот убивает любовь. Когда люди не могут излучать свет, они бросают тень. Ну, такая фраза. Зависть – топливо для злословия. Зависть – есть нечто иное, как сама ненависть, поскольку что иное, как сама ненависть, поскольку чужое несчастье причиняет удовольствие, и наоборот, чужое счастье причиняет неудовольствие», Спиноза говорит. «На чужом лугу лугу трава зеленее», то есть всегда есть ощущение чего-то недополученного, а у других чего-то большего. И вот это лукавство, коварство зависти, оно как раз заключается в том, в наших, особенно в наших христианских кругах, когда... Льстясь на чужое, своего лишаешься. То есть Бог тебя наделил уникальным, чудесным образом, наделил возможностями, талантами, способностями. Наделил такими обстоятельствами, в которых Он выращивает из тебя своего сына, своего дитя Божьего, хочет, чтобы ты двигался, чтобы ты развивался, приносил плод. Любая страсть – это слом волевых механизмов человека. Если человек зависим к чему-то, игромания, там, алкоголь или какие-то еще, я не знаю, шопинги, какая бы при, ну как бы какого бы у человека не было, это, то есть уже сломался предохранитель, уже где-то ты не смог овладеть со своими чувствами. Да? И пока человек не признает, что его волевые механизмы сломлены, он ничего, он ничего не может сделать. Один из египетских служителей говорил, пойди брось свою страсть к ногам Христа и получишь облегчение, исцеление. Да? Очень полезно встретиться с переживанием собственного бессилия, когда тебя, ну как так несправедливо? Наши соседи сейчас с нами судятся за нашу же собственность, потому что мы пристроили там дом в Новороссийске. Ну, был дедушка, у нас две трети у него, одна треть с дедушкой мирно жили, он дал нам разрешение, мы сделали пристройку, потом эту часть дедушка помер, наследники продали, и вот те, кто купил, теперь говорят, о, здесь пристройка оказывается. Оказывается, надо было сделать перераспределение долей. Мы не сделали, о, это часть нашей земли, это часть нашего имущества. И вот в судах мы уже около двух лет. Потому что просто им нравится. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Просто хочется пойметь как-то вот быстро и без больших каких-то последствий я думаю, что мы вот с этими страстями мы, мы не справляемся. Нам хочется теперь, Господи, ну что ж теперь делать? И Бог нас учит молиться за них и благословлять обижающих, благотворить ненавидящим, ходатайствовать за их души. Вот Бог в этих страстях, Он как раз учит нас, чтобы мы не просто выживали, а выходили победителями. Очень полезно встретиться с переживанием собственного бессилия, чтобы прибежать, к Богу, ко Христу и сказать «Господствуй». Теперь ты не просто мой Спаситель, а ты мой Господь еще. Господствуй над моими страстями, господствуй над моими желаниями. Я хочу, чтобы ты взял их в свою власть, мои чувства, и повел их в созидательном ключе так, чтобы я плод приносил, и тебе вся слава в конечном итоге была. Давайте проверим себя на предмет зависти. Если мы частенько у себя прокручиваем такие мысли, как «я тоже так могу, как он», даже где-то лучше, это пахнет завистью. То есть где-то на почве вот этой сравнения ты пошел уже не в сторону смиренного послушания Господу, а в сторону показать какие-то свои возможности. Это все на показуху он делает, ради денег, ради самоутверждения, ради, мало ли, чего там, просто, знаете, реванш взять. У него там не получилось в служении, теперь он сюда приехал, или там у него что-то... И и мы вот так людям приписываем свои мотивы. Вот когда мы людям приписываем свои мотивы, не узнав, не исследовав, не пообщавшись глубоко, серьезно, как это делают душепопечители, то чаще всего это рождено, скорее всего, вот этим таким завистливым оком. Ничего нового, ничего в этой книге, в этой проповеди, в этом семинаре ты мне ничего не сказал. Я, в принципе, об этом и раньше думал. Ну да, в принципе, мы все где-то какую-то информацию получили, но когда ты это ставишь на флаг, и когда ты подчеркиваешь, и когда ты этому человеку хочешь прям как бы щелкнуть по носу, ну понятно, что значит ты хочешь чуть-чуть себя где-то продвинуть, да, и как-то самоутвердиться через принижение э, труда человека или его служения, или, или каких-то достижений, там, хорошо построил домик, там, я не знаю, построил баньку, пригласил тебя попариться, а ты теперь сам не свой, хочу такую же. Но почему мне не везет? Почему это случилось именно со мной? Вот, вот, это, вот здесь я ловлюсь, вот я сейчас о себе говорю. Господи, да что ж такое? Да я вроде, знаете, Я женился в 28, и сильно меня касалось вот то, что мои сверстники, они уже женились, и у них уже ребятишки там что-то кричат, шумят, а у меня я никак не встречу свою суженую ряжену. И у меня, Господи, да я ж молюсь, да я ж служу, да я для Тебя посвятил, понимаете, вот это такое чувство ну, ревности, я не знаю, насколько сколько процентов здесь было зависти, да, но вот это вот какое-то чувство несправедливого отношения ко мне, Господи, ну, я же хочу для Тебя быть, я что-то сделать, а Бог в этом томлении производит свой плод, Он хочет, чтобы в моем сердце, в моем характере, понимаете, выкристаллизовывалось вот это доверие Господу и способность, Радоваться тому, что он проводит меня через определенные, трудные, уникальные обстоятельства для того, чтобы потом выработать и сказать «доверяй». Сейчас наш сын 29, да? «Доверяй Господу». Мы тоже через это проходили. Иначе мы просто можем сами себя съедать или наоборот агрессивно себя вести и кому-то что-то доказывать, что «да я и без жены, и сам в себе неплохой». Короче, во всякие искажения мы можем вдаваться, если мы не идем по пути смиренного послушания Господа. Это потому, что Он мне завидует, поэтому Он так себя ведет со мной, да, или она мне, да. Я могу это сделать для Него, как, допустим, я могу подойти, похвалить и сказать, да, классно, молодец, такая песня сегодня была. Ну, вы знаете, Он будет гордиться. Или или зависть какая-то тема. Через через призму своего негативного опыта. То есть нужно учиться в смирении, совершать служение и двигаться по Божьему пути. Алгоритм работы с завистью. Один из лучших текстов, который я часто цитирую для себя прежде всего. Бог нам всем дал богатство. Дал нам богатство неправедное. Бог нас всех наделил ресурсами. Господь нас в большей, в меньшей степени, но Он наделил нас возможностями. И если мы используем это по назначению для приобретения друзей богатством неправедным, как это говорит сам Иисус Христос в этой притче Луки, 16 глава, Он говорит, приобретайте друзей богатством неправедным. Вот это есть лекарство против зависти. То есть у тебя есть что-то, чем Бог тебя наделил. Оно не твое. Ты временный управитель. Но вот именно этим ресурсом Господь хочет, чтобы ты распоряжался так, чтобы сокровища, недленные души, сердца, общение с людьми наполнялось взаимоотношениями наших. Вот сейчас перешла наша английская группа из церковного помещения в городское. И они там, Тима говорит, пожалуйста, не говорите, что мы христиане, иначе нас вычислят там. Я говорю, братья, сестры, ну там в чате пишу. Даже не главное, вычислят или не, все равно когда-то вычислят, что эта церковь здесь трудится. Не это главное. Главное, не говорите, что вы христиане. Для того, чтобы вы подружились с этими людьми непосредством слов Евангелия, а посредством того характера, который у тебя есть, у тебя уже или есть в характере доброе что-то привлекательное, что-то, что для людей будет важным, ценным таким, или нет его. Если нет, вырабатывай, ищи, трудись над собой. То есть ты пошел на площадку городскую, приобретай друзей богатством неправедным, вкладывайся, жертвуй. И это Очень хорошее средство против зависти. Это лучшая наступательная стратегия, которая дает нам Господь, чтобы мы могли не сравнивать себя с другими, а увидеть, а насколько я способен заинтересовать эту девушку или этого парня, этих людей, для того, чтобы он заинтересовался мной как человеком, ему было интересно со мной, потому что я такой, потому что в моем характере есть Божье совершенство. Мы Призваны возвещать из тьмы в чудный свой свет, дабы возвещать совершенство святого, призвавшего нас из тьмы в свет. Вот, Вот этим Божьим орудием необходимо нам пользоваться. Ну и ближе к завершению такой простой алгоритм: если мы прочитаем во втором послании к Коринфянам, апостол Павел говорит: надо пленять, вот приходят разные мысли. Вот Бог нас поместил в таких обстоятельствах, где мы обязательно будем сравнивать. Обязательно есть кто-то, кто меньше меня, и кто-то, кто больше меня. У кого-то меньше, чем у меня, у кого-то больше, чем у меня. Возможности, здоровья, силы, там, я не знаю, красоты, еще каких-то активов, которыми Господь нас наделил. И вот когда мы в этом сравнении варимся, долго задерживаемся, сердце закисляется, просто происходит какая-то дрянь. Господь говорит, пленяйте всякое превозношение, восстающее против познания Христа, пленяйте в послушание Христу. Орудие воинствования нашего неплодские, но сильный Богом на разрушение твердынь, зависть – это твердыня. Ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушание Христу. Например, подумайте о том, кто вы есть во Христе. Самая простая, самая базовая такая азбука христианской жизни. «Я прощен, я спасен, я помилован, я недостойный, поэтому во Христе я Дитя Божие». Уже есть чем поделиться с другими людьми, чтобы не на почве зависти или ревности, а на почве благословения, благодатного обогащения, этим богатством Христовым. Найдите свое призвание и стремитесь к нему. Знаете, когда Мартин Лютер переводил Библию на немецкий язык, там, где призвание, он писал «профессия». То есть он приземлил, он открыл вот эту простоту Божьего замысла. Мы с вами, находясь в определенной профессии, реализуем тот потенциал, те способности, которые Бог нам дал. Ты мама, ты папа, ты на работе строитель там, или еще какой-то айтишник. Или... И Бог в этом хочет, чтобы в твоем призвании качество, да, заискрился Божий характер, заискрил, за, заиграла Божья красота. И ты можешь этим самым служить и приносить Господу славу, ты можешь расширять и распространять Царство Божие, пленять всякое послушание, не послушание, а превозношение, да, пленять в послушание Христу. Перестаньте общаться. Просто перестаньте общаться с теми людьми, которые, у которых цель постоянно хорохорится, постоянно друг перед другом выпендриваться вы выставлять на показ какие-то свои достижения. Мне кажется, что мало, если вы не влияете на них, то точно не надо с ними общаться. Мало пользы, даже вред приносит, потому что они... они вторгаются в наш внутренний мир, и они заражают своими бактериями, засевают. Знаете, когда малыш рождается, я первый раз встретился с этой терминологией, что бактериями засевается желудочек малыша, когда мама кормит его грудью. И важно, чтобы мама его кормила своей материнским молочком, да? а не какими-то хорошими там, стерильными штучками, чтобы засевались вот этими добрыми бактериями наше внутреннее наше сердце. Иначе, если мы общаемся с зависимыми людьми, то совсем дисбактериоз получается. Направьте мысли о несправедливости в созидательное русло. Вот просто придите на домашней группе и вот на эти темы, на эти вопросы порассуждайте. Вы почувствуете, что есть уже некоторая привычка у совершенных чувства, навыкам, приученных к развлечению добра и зла. Уже некоторая привычка, как своего ребенка правильно отвести от этой яркой, э, скажи, в магазине, когда там много всего, витрины, и спокойненько, да, чтобы он там не хватательные рефлексы свои правили, не топал ножками. Вот ты же можешь это продумать и рассказать ему, почему я не возьму сегодня тебе эту игрушку. Вот ты же можешь сделать это таким созидательным образом, чтобы человек и не огорчился, и даже, может быть, пусть огорчится, но правильное, мудрое засевание вот этого Божьего замысла, что не, не всегда человеку нужно брать все, что ему хочется, да. И точно так же к себе, по отношению к себе и к своему сердцу нужно проповедовать. Всегда радуйтесь успехи успехами других людей. Вот проверять себя на предмет, радуюсь ли я ближнему своему, ближней своей. Проверять себя на предмет, радуется ли мое сердце. Да? Отклик там какой. Вот индикаторы, чувства – это наши индикаторы. Это еще не грех какое-то чувство проявленное, но оно индикатор той ценности, за которую держится мое сердце. И это несложно проверять. Это Бог дает нам специально, чтобы мы самих себя могли. Я не буду говорить о римлянам 12 главе. Если вы хотите посмотреть глубже, подумать, вот проповедь, сегодняшняя тема была немного о зависти, потому что Это очень большая тема, и, допустим, если бы мы говорили о зависти среди женщин и о зависти среди мужчин, это еще две отдельные проповеди. Это просто чистое, практическое, конкретное домашнее задание, как над чем нам поработать, потому что нам кажется, что, да, наверное, я сильно не заражен этим. Но на самом деле неуспешность влияния нашего христианства, Неспособность привлечь людей в церковь, неспособность захватить эти сердца, которые написано «посмотрите на Нивы, как они пожелтели, побелели готовы к жатве». Вот некоторая неспособность увлечь их вот этой любовью вечной Божьей – это вот этот этот соревновательный процесс в нашем сердце. Вот вот эта неготовность – Делиться тем, что я имею. Неготовность стать на путь самоотверженности, о которой здесь с римлянам говорится в 12 главе, чтобы мы принесли себя в жертву живую и благую. Вот эта 12 глава – это разрушение любого греха. Это алгоритм, это не только зависть, это с любой плотью, с любыми плотскими... Вот почитайте, просто посмотрите, как тонко, как последовательно, как детально апостол Павел пленяет в послушании Христу вот это превозношение, которое в нашем сердце. И мне думается, что слабость нашего христианства, слабость нашей церкви, она вот здесь, вот трещинки вот здесь, вот эти маленькие, незначительные, незаметные для нашего глаза глаза, такие трещинки, через которые вытекает сила Божья. Когда мы много о себе думаем, когда мы ищем своего, а не того, что угодно Господу, когда мы сравниваем один себя с другими, когда вот эта буря и энергия в наших сердцах, производимая разницей потенциалов, она направляется не в русло приобретения душ, не в русло расширения и распространения Царства Божия, а в какое-то соревнование, в какую-то состязательность, в какое-то самолюбование, где просто мы... Апостол Павел об этом очень просто сказал. Имеющий вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Заканчивая это слово, хочу просто сказать, давайте мы... в сосредоточим свои мысли на собственном сердце и попросим, чтобы Господь открывал нам вот эти ловушки, где мы сами же себя вот в этой цикличности все время на одном месте топчемся, вместо того, чтобы духовно возрастать, улавливаемся своими желаниями, своими страстями, своими человеческими какими-то мечтами, Да, это неплохо – продвигаться и получать образование и хорошую работу. Конечно, я не против этого проповедую. Да нет же. Я говорю о том, что энергия, которая высвобождается в этой разнице, в этом сравнительном анализе, который мы с вами производим ежедневно, вольно или невольно мы это делаем, она может Господом направляться для созидания духовного роста и приобретения душ и расширения Царства Божьего. И лучше вот в эту сторону нам двигаться с Божьей помощью. Аминь. Давайте помолимся. Преклоняемся перед Тобой, Господь. Просто в смирении. Просто в размышлении о том, насколько Ты... Удивительный, мудрый, чудесный и любящий Бог. Разоблачаешь своим светом, своим откровением. Насколько в наших сердцах бывает много еще эгоистичного такого, много еще плотского. Где-то действительно мы слишком сравниваем себя с другими, и нам хочется детей или внуков, или жен, или или лучшего какого-то, Благо в этой жизни, в чем, в принципе, нет греха, Господь, но когда мое сердце слишком занято этим, у меня не остается ни сил, ни времени быть послушным Тебе, служить Тебе, быть Твоим Божьим сосудом, приготовленным на всякое доброе дело. Прости меня, Господь, где я сердце свое занимаю этой пустотой, этой нечистотой, Господь. Научай меня быть послушным, быть внимательным к тому, что Ты делаешь в моей жизни. Производи вот этот глубокий плод доверия Тебе в различных обстоятельствах моей жизни, Господь, и прославься в конечном итоге Тебе честь, Тебе хвала и слава пусть будет моему небесному Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.